0: Otro domingo y otro PPP que es posible gracias al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, aeronetpr.com y su nuevo servicio de internet para el hogar Home por fin llegó. El servicio de Aeronet para tu hogar con velocidades y precios inigualables. Si no estás satisfecho con tu compañía de Internet y quieres romper el duopolio de la compañía roja y de la compañía azul, cámbiate al mejor y más confiable Internet de Puerto Rico. Aeronet, una compañía 100% puertorriqueña y ...que te ofrece el mejor internet para tu hogar... ...llama ahora al 787-273-4143... ...273-4143... ...o visita su website homefire.pr... ...y recuerda que con Aeronet... ...puedes hacer todo el proceso... ...de suscribirte por internet... ...sin hablar con ningún ser humano... ...hazme caso, te lo digo todos los domingos... ...yo tengo Aeronet en mi casa... ...haz como yo... ...cámbiate, los planes para el hogar... ...comienzan en 49 dólares al mes... (coughs) ...y el servicio ya está disponible... ...en todo Puerto Rico... Cámbiate ahora a 787-273-4143 o visita su website pr Gracias a Aeronet, presentadores de este puesto. ¿Cuál problema?
1: Amigos, bienvenidos a esta edición de PPP. Estamos hoy... esto cualificado como un parto, ¿verdad? Casi. Ok, ver. casi. O sea, tengo a los muchachos que están a punto de, de perder el pelo. Fucking Luma. Luma nos... Nos desprogramó, literalmente nos desprogramó todo. O sea, si usted no está viendo en cámara ahora mismo, mm. no se ve nada de la parte de atrás. Y a lo mejor va a ver como que un fantasma ahí adentro metido. Y es mm. que el equipo técnico está bregando porque se desprogramó y desconfiguró toda la consola, la, consola, la, pantalla, el sistema. la cámara. Entonces todo. Estamos, estamos grabando con un sistema alterno. Mm-hmm. Eh, con, el y, eh, con el backup del backup. Con el backup del backup. Así que estamos aquí, pero ah, estamos aquí. No importa, da, Luis.
0: The show must go on.
1: Aquí The está. show must go on. Vamos a la bonita ese, ese Judy de la este NASA. De la NASA estamos, no, hito estamos hito ahí. Mira, este, qué se Luis. Qué buena está. ¿Cuántos primos terceros tú tienes? En verdad eso es una cosa bien buena en Yo tengo un cojón de primos terceros. Sí, pero eso, eso es bien buena en porque por... yo no tengo primos terceros. Yo tengo primos. Punto. Yo ni sé si son primos. Los... Segundo o tercero. No, no, son primos. Porque mira, por bueno, ejemplo. son primos. Ajá. Hay
0: un primo hermano de mi mamá. Ajá. Que yo le digo tío Kiko. porque Ajá. Porque básicamente era vecino de nosotros. Ajá. Su segunda hija que Es mi prima tercera. Eh, yo le llevo literalmente cuatro días. Yo nací el 5 de septiembre y hace el 9. O sea, nos criamos juntos. Y pues, sí, para mí son mis primos. O sea, pero pues son mis primos terceros.
1: Está bien, pero o sea, esas primas terceras es son como realeza. Eso suena de bueno, eh, la, bueno, la prima. que pero es Estamos la... hablando
0: de gobernadores. Sí,
1: ya. pero no. bueno, O, sea. o sea,
0: y, y, y vi la caricatura de, de Pepito hoy que hay niveles de pues, hermanas. Pues esa es nivel 1, primo hermano, nivel 2. Primo segundo, nivel 3 y primo tercero.
1: Sí, sí, sí. No es un Game of Thrones. No es. ¿Cómo es la serie esa nueva? Que no la he visto. House of the verdad? Dragon. House o- of the
0: Dragon. Este domingo termina. Voy a term... De hecho, si, no, si estás escuchando este domingo, voy a estar en el podcast del George en vivo a las 10 de la noche. ¿Pero va, el George va
1: a decir disparate o va a hablar. No, el... eh, cosa... eh, eh, ¿Cómo
0: es que se llama? Buscando problemas que se llama Ajá. el podcast de George. Eh, George. Mismo nombre de este canto, cabrón. Anyway, a pesar de eso, eh, voy a estar a las 10 de la noche reaccionando al. Sí son finales, ahí en vivo, desde mi casa, a esa hora.
1: Yo no he visto ninguno. O so, sea, tengo que verlo. Tú no has visto, ¿tú no viste ni
0: The Motons, cabrón.
1: Okay. Anyway. Anyway. Ah, mira, este, <risa> cosas que pasan. Oiga, eh... Ok, vamos, vamos así, porque vamos a empezar un poquito eh, del final, porque tenemos que hablar muchas cosas sobre ese asunto. Uh-huh. Y es que el jueves... Uh-huh. Pues, jueves de federales. ¿eh? Jueves, jueves de ya, Federico, ya es una traducción. Una traducción. Jueves lo de los uh-huh. jueves lo de los eh, hubo... Vaya, wey, se
0: conectaron como llegaron como setenta y pico de personas en el Zoom en algún momento. Así que queremos de este micrófono darle las gracias a Stephen Muldrow. Eh, a pesar de que no está suscrito a nuestro Patreon, es el productor ejecutivo más importante que te debo porque nos ha generado mucho contenido sí. y eh, nos ha generado dinero que después nosotros le llevamos a nuestra familia. Eh, pagamos la hipoteca y vamos a Cosco. gracias a Stephen Muldrow.
1: Este, sí. Importante algo, eh, se diligencian dos allanamientos, pero no son, no son importantes, importantes, Corillo. No hubo arresto. Yo sé que ustedes leyeron a algunas periodistas de en blanco y negro por ahí de un blog que decía <risa> no. que estaba viendo a su gente pasar y todas esas cosas. No hay arresto. No hay arresto. De hecho, no hay acusaciones. Correcto. Este, fue un allanamiento. Eh, fue un allanamiento buscando información a petición de una agencia federal. Y celulares. ...y celulares, a petición de una agencia federal. Correcto. No es poca cosa tampoco, no lo estoy minimizando. No, aquí hay un gran jurado, y aquí se falta un juez... ...y que una orden de... Sí, sí, aquí no es, pero pero para reconstruir y deconstruir... ...cómo es que llegamos aquí, es importante entender... ...qué es lo que está pasando. Lo que sabemos hasta ahora es que se trata de una investigación... ...a petición del Departamento de Vivienda Federal... ...y de la Oficina del Inspector General de eh, de esa agencia... Recuerden que en los Estados Unidos, cada agencia federal tiene su inspector general, correcto. Y ese inspector general, digamos, pues vela el cumplimiento. Es una
0: especie de auditor contralor, pero que contrario al Contralor en Puerto Rico, que es una agencia aparte, esto vive dentro de cada agencia federal y.
1: Y son expertos en esa materia. Y
0: tienen cierto grado de autonomía. Sí. No trabajan para el jefe de la agencia, ellos tienen que cumplir con, pues, con, con hacer auditoría.
1: Y esencialmente ellos auditan todos los programas de todas las agencias federales. Y básicamente, y se les da un presupuesto y todas esas cosas. Y una vez se encuentran potencial, eh, actividad potencialmente delictiva llaman a los federales y les dicen entonces, él le notifican al jefe de la agencia, pero Correcto. llaman a los federales Correcto. a la agencia federal y le dicen mire, necesito diligenciar un orden de arresto y
0: es típico, típico sí. que los eh, agentes de una oficina de procurador general de, de alguna agencia eh, como que los deputicen los diputados y los, los manden a trabajar en la oficina del fiscal de distrito que está llevando la investigación, y usualmente el agente que dirige la investigación es un agente del inspector general, pero está trabajando, asignado en destaque, con el FBI, con el, el fiscal del distrito de ese distrito, Correcto. en la investigación criminal.
1: Es importante entender esta damas. Por ejemplo,
0: yo creo que lo de Kelleher de un, Educación empezó general. con el inspector general Exacto, del Departamento de Educación.
1: Del Departamento de Educación. Okay. Es importante entender esto porque te da un poco un la, un la organizacional de por dónde puede ir la cosa, que puede ir por muchos lados, ¿verdad? Entonces, importante algo, de hecho, eh, contrario a lo que algunos estaban diciendo, el primero que señalé el el conflicto de por dónde yo creía que iba la cosa, fui yo por la mañana haciendo dos investigaciones, cuando me dieron llamada de dónde era, dije, hmm, este fulano yo sé quién es, es fulanito, fulanito, importante, Eduardo Luisi y Walter Luisi son codueños o son socios, son hermanos pero son socios, uh-huh. de una empresa que se llama American Management Corporation. Esa empresa es una de las empresas más importantes en el andamiaje de las cuestiones estas de administración de residenciales públicos. Lo son desde que
0: Roselló Padre eh, privatizó es los este, no. residenciales, ellos fueron de los principales. Que se ganaron esos contratos, empezando en 1995 a la misma vez que eh,
1: Pedro Pelici era secretario. De claro. Entonces ellos, eh, ellos exactamente. Eh, de hecho, los invito a que lean la nota de noticia de Oscar Serrano porque vez, que le, le, le mete el veneno necesario y las conexiones importantes Correcto. para que usted vaya eh, recorriendo para atrás. Después que
0: haga el recuento, recuérdame eh, una teoría que alguien me dijo ayer de quizás por dónde empezó esto. Ok, Pero dale. dale. Digo,
1: la cosa fue que cuando empieza todo este revolú eh, o sale todo este revolú, lo primero que sabemos es que estaban en la casa de Eduardo Piel Luisi. Correcto. No se sabían y los periodistas no sabían la localidad específica donde estaban porque recientemente ese edificio había cambiado de nombre. El edificio donde hacen el hallamento, donde están las oficinas de Walter P. Luis. Eso es la número uno, ¿verdad? Eso es en el sector del 5, en Coupey. Eso es en Estados Unidos. Eso es en Estados Unidos, Pues eh, ese edificio cambió de nombre y se llama The Fifth Floor, no sé qué. Okay. Hicieron un coworking space okay. y lo cambiaron, le pintaron, qué sé yo, removieron el nombre y cuando tú llegas allí, pues es un edificio de oficinas, pero tú no sabes, si tú no conoces la oficina que está ahí adentro, no sabes uh-huh, uh-huh, cuál es, uh-huh. ¿verdad? Y al principio había un poquito de temor hasta que se empieza a cuadrar, que era lo que estaba pasando. Pero yo me di cuenta y dije, espérate, Coupé, el 5, un tuitero, creo que fue el Titus, que hace como, y decía, yo recuerdo que las oficinas de esta gente eran en la, en, la ofici- en la misma oficina del bufete. Y lo recuerdo porque en algún momento dado, para la administración anterior, hubo un issue con estas compañías de, de los complejos de vivienda pública. Y recuerdo yo haberme ido en un rabbit hole y haber buscado dónde era la, co- dónde era la cosa. Y me había, me acordaba que eh, 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 American Management Company realmente no existía físicamente y estaba metida en la oficina de Walter P. Luizzi. O sea, es, digamos, si ellos administran complot de vivienda en todo el país, pues sus empleados están en lo residencial público Tienen una oficina administrativa dentro de la, del bufete. Uh-huh, uh-huh. Y yo recuerdo, y oh, pues qué sé yo. Y cuando yo hice las cosas, dije, Walter P. Luisi, qué sé yo. Estoy en el aire, hago un search por la mañana. Y yo, espérate. Eduardo es el hermano de Walter Pierluisi, que es el mismo ah, del hermano. condominio... Ah, ok, ok, ya, 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 ya. Que es el mismo del condominio Sol y Playa. Correcto. En Rincón. Es Walter. Exacto. Y hago un tuit. Y se va un poquito a de... Y tiraste el tuit. Sí, ya. Sin... Que te, te encomendaste ahí... Y dije, estos son nuestros dos. Y te salió. Y sí, porque es que... O sea, un poquito de...
0: No olvidemos que Jonathan León también fue el primero que <ríe> tuiteó que estaban arrestando a Ángel Pérez. Por
1: eso. <ríe> por eso es que... <ríe>
0: Oye, by the way, no vemos <ríe> momento de poco humildad. Eh... Saluditos a Aistra Pacheco y al vocero que hizo una historia en portada de 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 que ya había un operador... Para el, el sistema eléctrico escogido y que él lo había dicho primero en el podcast
1: Puesto para el Problema. Es que fue aquí, en verdad. Sí, fue
0: aquí. Y, no, fue, y, no, y la cosa que fue hace como tres meses, pero está bien.
1: Okay. Eh... De hecho, yo, fui, yo le pregunté directamente: ¿En New Fortress? 3? Y en MFT, sí. Sí, pero. Porque eso fue un PVP extra. Sí, sí. Mira, de hecho, fue la semana de calientita, que fue la semana
0: del. Que se los apagó, Que pensábamos que se lo iban a limpiar. La semana que sobrevivió el sobreviviente. Que se ganó
1: el modelo sobreviviente. Y vamos a
0: hablar un poquito de las APP también después. Pausa, Mira, pues campaña. nada,
1: la cosa es que cuando hago la conexión, qué sé yo, y ahí es que yo digo, esta investigación, yo hago otro tú y digo, esta investigación me da la impresión que no es, no es relacionada a algo de la campaña, porque era HUD, ya Melissa Correa o alguien no. había puesto que habían los, los inspectores generales de vivienda, y dije, pues esto tiene que ser de vivienda pública, porque ellos son administradores de vivienda. Por ahí es que está empezando la cosa. Porque yo hago este recuento. Porque yo sé que por ahí... Y no quiero... No quiero... ¿Cómo digo esto? Para que no se enchimen. No quiero decir que hay gente que está diciendo que lo dijeron. Porque en verdad lo que estaban en los libros no eran estos dos. Todo el mundo lo que está especulando en la investigación es investigaciones relacionadas a temas electorales, y específicamente a Andy Guillermo y Cari Pierluisi. Esa es la realidad. Ese es el nombre que está en la lista de todo el mundo, de todo el mundo, Correcto. de Correcto. todo el mundo, de todo el mundo. Correcto. De hecho, yo sé y tengo información que sé que, sé que hay investigaciones que están todavía que continúan y que los federales siguen hablando con gente cercana a la campaña. Eso está ahí y eso es cierto. Pero, pero, suave muchachos suave muchacho, porque esto puede ser un montón de cosas oye Correcto. que a lo mejor puede ser algo electoral yo no estoy diciendo que claro. no
0: pero Pero si, si es electoral no debe haber empezado por la, el inspector general de vivienda por eso y ya lo electoral lo está investigando el fiscal federal para el distrito de Puerto Rico que de ahí es que ven todas las investigaciones mira te doy la lista de todos los lugares que eh, fueron ayer, el, ayer el, lo, los agentes según el formado? nuevo día entraron al bufete Pierluisi Cern Law Office, que ahí en el 5, que aparece registrado el nombre de Walter Pellicin Cern, hermano de Eduardo. Ajá. También, de la hecho, de... había
1: en una tienda, en esa área, yo no sé si en ese mismo edificio, había una tienda de guayaberas que era del hijo de Walter. Okay. Que, y de hecho una tienda buena, pero no sé si está todavía. El
0: apartamento del complejo Paseo del Bosque en San Juan, que pertenece a Eduardo Pellicin Cern, primo Ajá. del mandatario de del país. También entraron a las oficinas de American Management Administration Corporation, que eh, está en el mismo lugar que el bufete, ambos en la 1541 de la calle Ponce de León, en San
1: Juan. Un fun fact, nosotros estamos grabando ahora mismo en la Ponce de León, Ajá. de Santurce, pero la Ponce de León ya está a Río piedra, a piedra correcto, Exacto, sí. y, y hay números que se repiten, correcto. Y pasa a veces con el Uber, que tú no. le... <risa> el Uber, claro. Y el Uber lleva a Uber y es, ah, estoy aquí de frente, y yo, pero ¿en dónde? Eh, Coupé, no, no es Coupé, es Santurce. Así es. Así es Puerto Rico, correcto. así es de diseñado. Está. Anyway, eh, cerrando ese fun fact. Importante sobre este asunto porque pueden ser tantas y tantas y tantas y tantas cosas.
0: O sea, esta gente maneja millones de dólares en fondos federales, yo te diría, al mes. No al año, al mes. O sea que, en efecto la posibilidad de donde pudiera haber algo algún tipo de chanchullo, pues, pues puede ser cualquier cosa. Uh-huh. Eh, yo entiendo que esos son los más grandes en Puerto Rico. ¿De
1: hecho son los de, más grandes? Eh,
0: manejo de... Yo tengo una, una pariente. ¿Aquí No es privada tercera, una pariente política. O sea, porque uh-huh. no, no, está casada con, con, un, con un pariente que su familia administra residenciales también toda la vida. Uh-huh. Y pues, le pregunté, o okay, que me diera un poquito, y me dice, no tengo idea, no, no sé qué puede estar pasando, pero sí, ellos son los más grandes. O sea, que... Sí, sí. Y que uno pensaría, llevan 30 años... Porque esto no es un, el típico esquema de corrupción, ¿verdad? De ganó las elecciones, montó una corporación y a los tres meses de fundar la corporación ya te da millones en contratos. ¿no? Aquí estamos hablando de gente que lleva décadas manejando estos fondos. Así que uno presume que esta gente tiene, pues, muchísima experiencia manejando estos fondos y que han pasado auditoría tras auditoría, administración tras administración, porque llevan desde los 90. O sea, que aquí han habido departamentos de vivienda republicanos, demócratas, gobiernos populares, gobiernos PNP. También conectados,
1: también conectados. O sea, conectado. que
0: en teoría esta gente debería saber hacer las
1: cosas. Están bien conectados. Están bien conectados a los dos lados. Correcto. Y parece que se han vacunado con los dos, con los dos corillos. Hecho,
0: en el artículo de no sabía que le había donado a Alejandro García Padilla. Sí. Que, a que a todo el mundo, a todo el mundo. Que, que habían, había... Estos son los velutinis de, de los residenciales públicos. Ajá, ajá. Estos son los velutinis de los residenciales públicos. Esto es, te voy a decir <risa> mi, teor. no es mi teoría. No es mi, te... no es mi teoría porque realmente es una especulación ajá, sin ajá. fundamento. Ajá. Dime el nombre. Que te venga a la mente de uno de los testigos estrellas que trabaja ahora en Ah, yo sé. Para los federales. Yo sé.
1: Tiene un nombre como de actor de novela. Ajá.
0: De película de Gringa. ¿Cuál es el nombre? Blakeman. John Blakeman. Claro. John Blakeman tiene un acuerdo de colaboración. Se declaró culpable con un acuerdo de colaboración. John Blakeman antes de ser la figura que se convirtió y que fue acusado en el esquema y se creó culpable en el esquema de Wanda Vázquez eh, y sus consultores británicos, que también son los mismos de Listros, que vamos a hablar de eso también, eh, fue el primer ministro de la vivienda pública bajo Rossello Papá que estuvo a cargo de las privatizaciones de los caseríos siendo secretario de la vivienda. Eh, y bueno, pues en esos acuerdos de, confi- de, de culpabilidad a cambio de... Se supone que tú le digas toda la información a los fiscales de todos los delitos que tú sepas que se hayan cometido, aunque no tengan que ver con la investigación por la cual te declaraste culpable. Así que quién sabe, Jonathan. Si a lo mejor él le dijo en uno de sus proffers, en una de sus reuniones con los fiscales...
1: Re- ah, by the way, en este tema de los caseríos, bim, bam, bimbo. Y recuerden algo... Voy a añadirte en esa teoría que tú tienes. Blakeman tiene incentivos de decir cosas, además de la cooperación. Porque la investigación de Wanda Vázquez comienza por una querella que radica el equipo de Pierre Luisi. Así que si alguien tiene incentivos de limpiarse a Pipo o de joder a Pipo y que tiene información de joder a Pipo es John Blakeman. ¿verdad? Corillo. Así que, está interesante la cosa. La nota de Noticel va un poquito más allá. Porque hace señalamientos de que esta corporación en el 2003... Es, buscarla. En el 2003 figuraba en un informe que hizo el Departamento de Vivienda Federal donde decía que se le había dado un machavito. Eh, dicho, se le duplicaron los contratos uh-huh. eh, y el costo de los contratos y que estaban en guiso heavy. Es un guiso heavy. Así que es importante todas estas conexiones porque nos pueden llevar a apostar por dónde es que va esta situación, por dónde es que va esta investigación. Ahora, si esto cierra la cosa electoral, yo no sé por qué. El gobernador, que de hecho, vamos a ver el video del gobernador. Ok. Y el gobernador, cuando tú
2: escuchas lo que dice,
1: Luis... Escuchar lo que dice. Vamos a
2: escuchar lo que dice. Vi en los medios estamos hablando de la residencia de Eduardo Pierluisi quien es un pariente mío específicamente su padre Walter Pierluisi que en paz descanse era primo hermano de mi padre así que pues somos primos terceros eh, así que confirmo que sí es pariente pero no tengo Información no sé, alguna ninguna. sobre el motivo del allanamiento, quién es la tarjeta o el objetivo de esa investigación que aparente, aparentemente está en curso, no tengo detalle alguno. El FBI se
0: comunicó con usted en algún momento No, no,
2: y esa no es la práctica de, de la agencia de la eh, Pero lo que sí puedo decir es que mi administración siempre con, coopera plenamente con las autoridades federales de ley y de sin y Así que en ese asunto, que otra vez no tengo eh, información alguna, al igual que en cualquier otra investigación eh, federal, mi administración eh, va a cooperar a cabalidad. ¿No, no le re- re- alguna re- la re- cercanía de los No, eh, es lo más mínimo porque otra vez pues, otra vez no tengo los detalles de ese asunto, no sé ni tan siquiera quién es que están investigando, pero no, en lo más mínimo. Eh, ¿Usted ha visitado esa propiedad? No me he comunicado con él. Eh, no. Lo que sé es lo que vi en los medios y, y lo que les estoy diciendo ahora.
1: preocupa? en esa propiedad antes? estado en esa
2: propiedad? No, no he estado nunca en esa propiedad.
1: Entonces, interesante algo. Y a los amigos, compañeros de la prensa, a los muchachos.
0: tema <risa> perdida. Colectiva.
1: Colectiva. Punto. O sea, aquí, desde por la mañana, desde las 6 de la mañana se sabía que la conexión de estas personas no era que eran los eh, primos del gobernador es que eran dos figuras importantes en la campaña del gobernador 2020 o sea eran dos figuras y no es que esto era escondido o sea hay notas de CPI hay organigramas por ahí mm, que lo o sea, prepararon ellos los exacto El, no solo eso que la conferencia de prensa del gobernador se cita temprano porque yo estoy en el aire todavía yo recibo la convocatoria de Fortaleza que el gobernador iba a hablar después uh-huh. en una actividad que iba a ir. Uh-huh. O sea que tú, teni- tú tuviste tiempo a prepararte, a hacer un poco de research y llegar preparado allí. No tan solo, añado más, añado más, que había mucha gente por ahí diciendo, cuando tú ves el diminuer del gobernador Pierluisi... El gobernador sabía desde temprano que iba a haber una intervención, un allanamiento en estas dos localidades, a estas dos personas. ¿Sí? Y me consta, porque sé y hablé con varias personas que me dijeron que la folta- a la fortaleza se le dio un gerso por la mañana. Como una especie de cortesía. De cortesía. ¿Qué? Dejarle notificar. Que Elegante este multro. Claro. Bueno. Y, ahora es que, y ahora es que, por eso es que hace todo el sentido del mundo la reacción del gobernador tan comedida dentro de todo... Cuando hace la conferencia de prensa, claro, el gobernador estaba listo para que le preguntaran sobre el comité de campaña y nadie lo hizo. Nadie le preguntó. Y todo el mundo se concentró. Y en
0: verdad, aunque la contestación es absurda, lo del primo tercero se la pasaron con ficha. Exacto. ¿Por qué
1: no...? Exacto. Así que que es importante que que estemos muy muy pendientes con este asunto porque hay unas cosas aquí que, que pasan con este tema y que una de las cosas que dan entrever es que el gobernador sí sabía. Sabía de temprano. Vamos, su equipo sabía de temprano. A lo mejor... eh, Así que, importante ese asunto. Ahora, voy a añadir algo más. Él no es primo... O sea... La teoría de que son primos terceros lejanos. Gobernador, por favor. Eso
0: es so what. No, no,
1: y además de que so what. Además de que so what. Por favor. Pipo. Tú sabes que no son primos terceros, cabrillo.
0: No, no, no son primos de verse en la fiesta de reyes. Claro que no. Claro Walter, que no. De claro año que no. Ya, tú sabes. Claro
1: bueno. que no. Claro que no. O sea, hay fotos de estos dos tipos con vivo en todos lados. O sea,
0: y lo que dice el artículo de Oscar es que en la campaña, aunque eh, Walter salía como director político, mm. que estaba metido hasta abajo en la recaudación de fondos, y que el otro primo que salía como director de la avanzada, era realmente como acompañante del sí. candidato, que estaba con el candidato para arriba y para abajo, eh, que es un rol de verdad de, de campaña, la persona que está pendiente de que el ellos tipo estaban, tome agua. Ellos, de de ellos que...
1: coordinaban operaciones de campo completamente, Exacto. pero recogían billetes. Exacto. Y llamaban a la gente y estaban en la parte y de Y una de
0: las mejores fotos es la de la toma de posesión que, <risa> que el gobernador juramentó frente al Capitolio y salió por las puertas del Capitolio, caminó hacia la tarima y está el primo parado ahí mismo, sentado en el pasillo, en una silla, no está en primera fila, pero está en una la, silla. Estamos
1: viendo, estamos viendo en el,
0: en el. En la tarima como tal, en un lugar privilegiado. O sea, allá arriba hay como 75 sillas. cinco sea, sillas. Tú
1: que tú estuviste que en una juramentación. Eso, esas ah. sillas son. ¿Verdad que son seleccionadas? ¿Tienen nombre? Yo estaba lado. en el
0: cuarto piso de la campaña de Alejandro García Padilla ah. y a mí la toma posición me, to- me, to- me, to- me to- con el piso
1: allá ah, con el corillo, to- con el corillo. Ah, una buena silla.
0: No me, no me estoy quejando, pero no me tocaba en el-, en el Days, sobre todo porque hay un protocolo que cumplir. Tienes que invitar un chorro de gente que, que-, que por protocolo tiene que estar ahí arriba. Así que no son sillas para cualquiera.
1: No, o sea, lo que queremos decir con esto es que <susurra> son amigos de Hangueo. Uh-huh. Y voy un poquito más. Los piel Luis ah, pa- y estuvieron en el 2016 también. ¿Claro? claro, no, no, están desde el principio. Desde siempre. Desde siempre. Exacto. O sea, yo eh, como periodista en algún momento dado, en algunos de los medios que trabajé, cubrí algunos eventos, inclusive, yo recuerdo en la Escuela de Derecho en Ponce eh, coordinaron unos foros con los candidatos a comisionados residentes, me parece. Ok. Eh, y Pedro fue. Y la coordinación se hizo a través de Walter y Eduardo. O sea, eh, 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 estas dos personas, o sea, yo las he visto. Y ese
0: es el estilo de campaña. Cool. Porque su hermana, su sí, cuñado, sí, sí, sus sí. primos, pues él tiene un estilo. Y eso, hay, hay, hay políticos que son así, de que, mira, a los Trumps. Exacto. Que básicamente, pues es un esfuerzo de familiar. familiar, familiar,
1: familiar. Y siempre han estado ahí metidos y qué sé yo. Así que. Y lo otro que voy a añadir con esto es que los Piel Luis y de esta cepa, Walter y Eduardo son contemporáneos con Pedro. Correcto. Son del corillo de Guaynabo, del los de Pedro. Son del mismo corillo de Joe Fuentes, corillo. Ajá. O sea, están, esta gente son el corillo, corille sí, del corillo sí, sí, del sí, corillo sí, sí. de los bros. De los bros. De, jangueo de tú me entiendes. De haber sido pan de Jangueo claro, durante el divorcio claro. de Pipo. Te digo más. Los años wild, los, los hablar, meses te wild. Decir, te voy a decir más. Dilo, dilo, te voy sin decir miedo ahí. Parte de las investigaciones cuando se está hablando de Joe Fuentes se habla de una... Eh, fiesta o de una actividad donde el gobernador estaba en una propiedad de Joe Fuente en Estados Unidos. Ajá. Y en esa actividad, que aparentemente los federales ya tenían a Joe alambrado, entre las personas que se rumora estaban, estaban algunos de estos dos personas. Así que, volvemos, volvemos. Y yo le dije que usted tenía que venir ready para este episodio porque yo venía con mis notitas, con mis receipts. Yo hice mi trabajito y empecé a hacer mis recopilaciones y mis datos. Pero hay más. Hay más. Walter Luisi es el dueño del apartamento en Rincón, en el condominio Sol y Playa. Sol y ¿Y ustedes recordarán, eso fue una controversia pública. Él demandó a gente, se demandaron, un bien cabrón, etcétera. Ok, perfecto. Yo sé que Walter Pierluisi hizo una gestión directamente con la fortaleza, o oh, se rumora, se rumora, que hubo una gestión de intervención directamente para pedir a la fortaleza que mediaran esta controversia y que obligaran a su agencia a resolver la controversia a favor del condominio Sol y Playa. En ese sentido, Columna Cortá y Marienta Nogal y algunos que planteaban esa conexión, en efecto, eso aparentemente pasó. Pero como una cosa le digo eso, le digo la otra cosa. La fortaleza de Luisi, le dijo a esta gente, Caballito, o sea, no, no va a pasar ahora. Esta persona en conjunto con otras personas estuvieron cabildeando para tumbarle la cabeza a Anaís, sí. la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. De hecho, se retrasa su confirmación porque como estos dos están conectados con los populares, lograron cabildear en el Senado y calentar el nombramiento de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambientales. Porque la licenciada Anaí Rodríguez estaba ejecutando dentro del reglamento y de lo que estaba ahí. Y como no hubo ninguna intervención de fortaleza y la dejaron ser, uh-huh. esta gente se movieron por otro lado. ¿Por qué yo digo esto? ¿Y por qué yo estoy hablando de esto? Porque aquí hay un problemita con este asunto. Y es que esto provocó que Walter, Eduardo y Pedro se dejaran de hablar. En serio. Estaban enchismados. Wow. A nivel de que estaban enchismados de. Pero que está que, mejor que hemos tronso, claro, claro que sí, es claro verdad. que sí, yo se los dije. Está bueno. A nivel de que ellos estaban enchismados porque por esa situación. Y Walter y Eduardo estaban juntándose con Tomás Rivera Chats. Y el rumor es, el rumor es, el rumor es que ellos estaban cambiando de alliance porque. O sea se que sentían, era una dry- ¡Wow! Sí, porque se sentían que estaban. Que estaban
0: fuera del reino.
1: Fa- estaban fuera del reino.
0: ¡Wow!
1: Y había cuchilleo. Y había cuchilleo. ¡Wow!
0: Los ricos también lloran. Los ricos va. también
1: lloran. Los ricos también lloran. O sea, los dejaron de invitar a, a, a los viernes de Fajardo. Coño, eso es duro. ¿Cómo, cómo es que se llama la casa de Fajardo? La, este? El convento ahí. ¿no? Eh, los viernes de convento, los viernes de convento, Choc. los dejaron de invitar.
0: Ese era siempre mi, mi texto favorito, los viernes a las cuatro y media de la tarde. ¿Qué planes tienen este fin de semana? Hay alguien en Fajardo, pues. O sea, a mí nunca me dejaron de invitar. Yo sea, duro. Si me hubieran dejado de invitar a la casa de Fajardo, yo pues quizás no le hubiera hablado a mi tío tampoco. <risa>
1: Los bienes de Fajalos, los bienes de convento, papá. Mira, eh, te iba a decir que
0: Ajá. en el artículo de Oscar también hay otra posible avenida, eh, porque aunque ellos se especializan en, en los residenciales públicos, eh, en los últimos años han empezado a coger contratos para atender el desastre. Sí. Y específicamente, eh, aquí mencionan dos contratos, uno de 4.5 millones eh, con el municipio de Peñuelas, para eh, fondos de remoción de escombros tras los terremotos, o sea que son fondos federales. Y tiene otro con el municipio de Yauco, por lo mismo, de más o menos la misma cantidad importante. Recuerden que el municipio de Yauco es uno de los que tenía contratos con Santa María y que a, supuestamente, aparentemente, quizá. Puede ser uno de los.
1: Bueno, el, el artículo se menciona que hay una investigación activa. Por eso. En, en, Yauco.
0: A mí lo que me saca de dirección es lo del el inspector general de vivienda. O sea, ¿qué es lo que me hace difícil creer que hay una conexión entre las investigaciones que conocíamos antes del jueves, todas las de corrupción, con esta?
1: Bueno, pero la conexión es John Ble- eh, O sea, una potencial conexión en, en la teoría que tú tienes. De a John lo mejor
0: Blaine. John Blake me ha información que entonces Fiscalía llamó a inspector general de vivienda y dijo, entra aquí porque tú eres el especializado y sabes estos temas. I don't know. Está duro. Lo que sí es que esto no puede, no es algo pequeño. ¿Y sabes por qué no es algo pequeño? Porque mm, entraron, allanaron una oficina legal.
1: Y es importante, explícate eso. Okay. Por qué.
0: Recuerden, para que un juez emita una orden de allanamiento, el gobierno, usualmente un agente o un policía, va con una declaración jurada ante el juez y le entrega un documento que dice, juez, según nuestras investigaciones, tenemos razón suficiente para creer de que allá adentro, lo que nosotros vamos a allanar, sea una propiedad, o o llevarnos una computadora, llevarnos un celular, vamos a encontrar evidencia de comisión de estos delitos. Bim, bam, bum, bum. Y eso aplica para cualquier sitio. Si quieren venir aquí a allanar este estudio, si quieren ir a allanar un, una tienda o un apartamento. Ahora bien, cuando tú vas a allanar un bufete de abogados, recuerden que a los abogados y a sus clientes los cobija el privilegio abogado-cliente. Uh-huh. Que es que toda comunicación entre una, un abogado y su cliente sea en una materia civil o una
1: materia criminal. Si yo le pago un peso ahora mismo a Luis para pedirle una consulta de algo legal ya se configura es un privilegio
0: y hay unas excepciones uh-huh. no y una y la excepción más importante de cuando no aplica el privilegio de abogado cliente es el eh, la excepción por crimen uh-huh. que es que tú no puedes usar el privilegio para adelantar un delito no y los Sopranos son una de los mejores ejemplos pues, porque básicamente Tony Soprano utilizaba la oficina de su abogado para guardar el cash, para tener conversaciones sobre la conspiración criminal con su con su tío abuelo, que era el, el jefe del, del cartel al principio, todas esas cosas. Pero obviamente ahí no hay, no, hay, no se cobija. Así que, para que se allanen las oficinas de Pierre-Louis Insert Law, donde se presume que el 100% de los documentos que están allá adentro, en los servidores, en las computadoras, son privilegiados. Son privilegiados pues se le tuvo que haber presentado evidencia a un juez que dice que juez, a pesar del privilegio, allá adentro hay de evidencia de delito, yo tengo que entrar allá, eh, y ver los documentos. Y el juez, eh, pues se lo dio. O sea que no es poca cosa que se haya en una oficina de un abogado. Eh, así que ya veremos.
1: Mira, es importante esa explicación que haces porque, volvemos, yo sé que hay mucha especulación. No voy a usar la palabra teoría de conspiración porque eso pues causa un poquito de problemas, pero eh, eh, es importante, yo sé que hay gente que dice, ah, es, es importante suscribirse a los datos, ¿verdad? Y como diría el amigo Jay Fonseca, los datos son los datos.
0: Uh-huh.
1: Y lo que teníamos hasta ahora es especulaciones sobre investigaciones relacionadas a Comité de campaña y donativos. Eso, uh-huh. es eso es lo que estaba, o sea, lo, lo que yo le he preguntado a fuentes y a colegas periodistas que tienen sus propias fuentes que me dicen, lo que hay en la lista, en el docket, es una potencial investigación relacionada al PAC uh-huh. y cómo se conectaba una cosa con la otra. Uh-huh. Nadie estaba hablando de... Esto... esto nadie na- estaba hablando de esto. Ah, acuérdame
0: otra cosa te quiero decir. El martes. Ajá. Eh, aquí se estuvo llevando a cabo durante esta semana un Financial Services Forum en el Hotel San Juan que lo estaba pagando el DEC, estaba pagando la asociación de banco, la, la aseguradora. Y nada, tema financiero. Y uno de los invitados fue el fiscal Muldrow. Y el fiscal Muldrow eh, se paró allí ante los empresarios de Puerto Rico y les dijo, no en estas palabras, obviamente, pero les dijo, chorro de cabrones, dejen de ser tan fucking pillos. O sea, ustedes saben que en Puerto Rico sus industrias se usan para lavar dinero en el narcotráfico, para la corrupción, para qué sé yo. Aquí la gente eh, opera, sobre todo los poderosos, como que pueden comprar y hacer lo que sea los cojones. Y el jueves... ¿Pasó esto? El troll. Es un fucking troll, Muldro. Y súmale a eso también. Que está la miguis. Que vino la secretaria de Energía Federal y la él, el mismo día que está aterrizando, a lo mejor llegó la noche antes y durmió aquí, la secretaria se levanta por la mañana a reunirse en Fortaleza con el gobernador el mismo día que la llamaron a la oficina. De dos de ¿Qué troll, el
1: troll, el troll? Un troll. Ya Me muldró, un troll. Muldro, un fucking M- troll. Muldro, troll. Un troll. Está, está duro, está duro. Y, y ahí es que... Y en eso tengo que coincidir... Con el amigo de Néstor Luprey. no son con, no son casualidades las movidas que hizo los federales esta semana. No. Ahora, que esto era lo que todo el mundo estaba anticipando, no, no, no era, no era por las razones okay. que le acabamos de explicar.
0: Nadie, nadie, nadie veía nadie tenía esto en el radar. Nadie es tenía que, esto en el radar. que se lo diga
1: es un mentiroso. Nadie tenía esto en el radar. Y volvemos como les dijo ahorita. Esto puede ser una investigación de derechos civiles. Correcto, Porque ahí. Puede temas, ser. Puede hay que temas, en la
0: oficina. Exacto, que, que hay haya racismo de, institucionalizado en los residenciales públicos. Es de, de eso. Claro.
1: O sea, como que hay, hay temas de, de que puede ser de que compraron toilets que le dijeron al departamento de vivienda que costaron tanto y contaron más tachas. O sea, pueden ser tantas y tantas y tantas y tantas cosas. Que vaya, esto saber por dónde es que va. Pero es serio. O sea, no es. Volvemos. No es que son unos primitos que usted ve en las fiestas de Navidad. De los Pierluisi. Uh-huh. No, uh-huh. no. Este es un corillo que era del corillo cercano de Pipo, del gobernador. Punto y se acabó. No lo puede minimizar con que son primos. ¿eh? Unos primitos ahí. Unos primitos ahí. Y volvemos, corillo. La pregunta no es si son primos o no. Eso no importa. Son Pierluisi. Van a ser familia. Uh-huh. La pregunta es qué eran para Pierluisi y qué eran para el gobernador. Y estas dos personas eran... Unas figuras importantes. Y recuerden otra cosa más. Yo no sé si ellos siguen en el comité de campaña ahora mismo, pero el gobernador Pierluisi está activamente en reelección. Recaudando dinero. Tiene casi dos millones de pesos Por eso te digo. Por eso te digo. Vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa. Vamos a darlo ahí un momentito. Cruzamos el charco. Y regresamos en breve. Sí.
0: Este PPP trae a ustedes por la Armería Gutiérrez en Arecibo, tu armería y club de tiro patroncito. Haz los trámites para la aportación de arma o practica tu puntería en Arecibo. Búscalos en Facebook como Armería Gutiérrez o llámalos al 787-878-2995. Y por lo menos en Almería Gutiérrez todavía tiene injerencia, presidente, no había habido cambio de dueño ni de franquicia. Así que visítalos en Arecibo, búscalos en Facebook, Almería Gutiérrez de Arecibo. Y este PPP extra, no, este PPP regular es también traído ustedes por la oficina del licenciado Edgardo Mangual González. Como todos sabemos, Puerto Rico está atravesando por una crisis financiera sin precedentes y existe una ley de protección llamada la Ley Federal de Quiebras. La oficina del licenciado Edgardo Mangual González está abierta y está orientando completamente gratis de forma confidencial sobre la protección a la ley, llamando al 787 753 0055 753 0055. La ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos y reposesiones de autos, reorganizar deudas y salvar propiedades. Recuerda que estos problemas no se resuelven solas y mientras más tiempo pasa, peor es la situación. Llama al licenciado Carlos Mangual al 753 0055 753 0055 o visita su página de internet quiebras.net. La Ley de quiebras, es tu derecho de reorganizar y salvar propiedades en esta crisis económica. Llama licenciado Edgardo Mangual 753 0055 753 0055. Y ahora de regreso
1: a Puestos para el problema. Continuamos aquí en Puestos para el problema. Y pues mira, Quetobele esta semana hubo peleita. Eh no sé qué, fue
0: Fue con una corta que empezó a tirarle a Lugaro, ¿verdad? Sí, ok. Y Lugaro le contestó. Exacto.
1: Recuerden que hay una controversia con la supuesta privatización esta de... Hablamos de esto el martes, ¿verdad? Hablamos de las el, sí, el de, de, la de las de de y de Gamoy y River Park y todo este revuelo Y
0: Fermín, el sobreviviente, este, dijo que, allá... que hay varios interesados que han sometido propuestas para hacer una PP yo de las de de la Cabernas. Yo
1: eh, pude corroborar uh-huh. que aparentía alegadamente... Toro Verde,
0: la gente de Toro Verde Verde, y de aquí del distrito distrito, distrito,
1: eh, Toro Verde que ellos están interesados en coger el parque parque. y honestamente si es Toro Verde no me disgusta, tiene experiencia de desarrollo ecoturístico
0: yo gobierno negociaría como una cuestión de que haya una tarifa para los locales distintas, que se comprometan a tener giras y qué sé yo, ¿verdad? darle acceso a la gente eh, eh,
1: que permitan investigaciones allí
0: no me disgusta y, y todo apunta también que el alcalde de Camuy es como el cabildero número uno del tema. Sí. Porque tiene sentido, ¿verdad? ese parque le genera sí. a Camuy y está ahí apagado. Muerto. De hecho, le
1: genera Camuy porque, aunque el parque comprende distintas áreas, o sea, distintos municipios, o sea, el sistema, Ajá. como tal, la entrada está en Camuy. Exacto. O sea, que por eso es que... nada okay. eh, que, okay.
0: eh, que el alcalde de Camuy no es ningún alcalde cualquiera, es el presidente de la federación, sí. Carlos. O sea, sí, 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 sí. Y aliado... De
1: Tomás Richard. De Tomás Richard. Mm. De, de hecho, es hijo... Político no político de Tomás Rivera El archivo
0: está de, sí. de okay.
1: eh, Importante algo sobre este asunto. Porque yo sé que hay gente que está otra vez y volvemos. volvemos. Aquí hay modelos de privatización y de gestión privada que está en, organizo- en organizaciones y fines de lucro como el Fideicomiso de la die- eh, para la Naturaleza, etcétera, En espacios, ¿verdad?, que son ecológicamente sensibles. Eh, y en el, los municipios. Los municipios, por ejemplo, eh, Carolina, que es el, digamos, el ejemplo más, más graso y más clásico, administra su balneario Y es una gestión privada. El balneario no está cerrado. Tú puedes caminar desde desde Pine Grove hasta el balneario y si tú quieres meterte allí, pues te metes. Pero hay una gestión de que si tú quieres llevar tu carrito, los calderitos, eh, allí hay concesionarios privados, está el paquecito de la fuente y todas esas cosas, pues todo eso es privado y lo lo gestiona el municipio de, de, de de Carolina. Así que, dicho esto... Aquí la discusión no debe ser si un operador privado, sea sin fines de lucro o con fines de lucro, uh-huh. esté gestionando un, un, un espacio porque ya pasa, ya ocurre. O sea, ya está ocurriendo el día de hoy. Uh-huh. Aquí la pregunta es quién es y, y cuáles son las intenciones. Esa, esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer.
0: Y esta semana... Pues, y cuán bueno es el deal que y el negocia bueno el, el gobierno deal, y esas bueno, cosas. ¿no? Y pues,
1: tú sabes, el pendiente del sobreviviente, a ver cómo el negocia y todo eso. Eh, un saludito a Fermín, que sé que nos escucha ahí. Y, y sé que le, se pone un poquito medio mordido cuando le dicen sobreviviente, pero saludito. Puedo pero él sobreviviente. Estamos diciendo la verdad. Pero, eh, Estamos diciendo sabes, la que verdad. este muchacho. Anyway, la cosa es que, cuento algo corto, Elo, hace Elo columnita corta, hace un... Ajá, ¿qué va
0: a ser? El jueves, este, entrevisté a una científica aborigua ajá. que trabajó en la misión de la NASA... De, de que estrellaron una nave y desviaron un Sí, sí, sí. Y se me olvidó preguntarle que, que si el asteroide de Elo no llegó, que si fue por la misión de ella.
1: <risa> <risa>
0: que para los que y las que no sepan, Elo, Molina se desapareció por un par de semanas. Par de semanas. Después de que lo demandaron y aceptó que tenía que pagar, se desapareció por un par de semanas. Y le estaban preguntando dónde estaba, y él dijo que es que eh, tenía información de que iba a caer un asteroide y que todo el mundo se iba a morir, y él estaba pues, escondido en la montaña.
1: O sea, yo pensaba que en verdad estaba escuchando, cuando él dijo eso, yo sí, pensaba que estaba escuchando Radio Dignidad. Radio Dignidad. Honestamente, sí, yo sí, dije: sí, sí. Espera un momento, esto es Radio Dignidad, como que esto es algo que los muchachos de Radio Dignidad pudiesen tocar. Así que
0: ese es lo Molina. Ajá, ese. Decidió. ¿Qué fue lo que hizo? Ajá.
1: Decidió caerle arriba a Alexandra Lugaro y particularmente a Foundation fue a Puerto Rico. Uh-huh. Yo, o sea, yo vi todo el video, se lo voy a resumir en tres cosas. Él lo que dijo fue ahí... <risa> pero imítalo, imítalo. <risa> Alexandra Lugaro. <risa> <risa> ¡Tú! <risa> ¡Tú! Y hace así. ¡Tú! <risa> <risa> ¡Tú! ¿Cómo él hace? Este, sí. <risa> con el con el chiquipuño.
0: Sí, pero más chiquito.
1: Es como chiquito. más Aquí así ah, sí. okay. es eh, con el chiquipuño tú tú quieres privatizar las cabenas de Camuy y el yunque y eso no se puede el permitir también metió el eso no se puede permitir y tú y entonces se fue un ran habló de Manuel Natal habló de foundation mezcló cosas y qué sé yo qué pasa Que acto seguido lugar le contestó en... Lugar o facho. Lugar re- Regresó al 2016. Un, un Hab-
0: live stream de como 80 minutos. Ajá, hablando rápido, ajá, ajá. sin evidencia, ajá, mezclando ajá.
1: temas, ajá. ese tipo de cosas, pero cogió y barrió a Elo. Uh-huh. Y le dijo básicamente que era un macharrán misógeno, que estaba envidioso de ella y que, y que no mm. le iba a permitir seguirla pisoteando. Y que no le iba a permitir que siguiera hablando de ella sin, sin evidencia. Ok. Vamos a poner un poco en contexto aquí un par de cosas. Mm. Aquí los dos tienen razón. Los dos tienen razón. <risa> o sea, este es el
0: calma de, del populismo y de ser un poquito liberal con la verdad y de utilizar las exageraciones y la propaganda para adelantar sus intereses. Pues ahora le está moliendo el fundillo. después de a...
1: Porque yo entré y hice un Google search. Sencillo. Google tomó search. Minu- menos de un minuto. Menos de un minuto. Ajá. Yo vi el video y dije. Hmm, yo me acuerdo de esto. déjame hacer un Google search. Foundation for Puerto Rico. O Entonces, sea, como el ese de la que más sigue así, yo dije, mm, uh-huh. déjame chequear aquí. Uh-huh. Foundation for Puerto Rico. Cabela de Camuy. Y me sale un comunicado. De Foundation ah. for Puerto Rico. Foundation. No es una nota. No es que alguien interpretó nada. No es una lista. No una lista. No, no, no. Uh-huh. Una nota de Foundation for Puerto Rico, un comunicado anunciando que ellos habían logrado conseguir no sé qué diablo, y unos chavos y unas cosas, y básicamente habían ayudado al Parque de las Cavernas de Camuy a, a abrir y reabrir después de María. ¿Aquí lo tiene Eso fue en el 2021.
0: 24 de marzo del 2021. Foundation for Puerto Rico enables Ajá. the reopening of Camuy Cavern Park. Aquí está. En la página de ellos, foundationforpuertorico.org.
1: Y, el y Foundation for Puerto Rico tiene una cosa que se llama... La economía naranja o la economía, no sé. No, no, la del visitante. Eso sí, es. pero es como un. El, 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 ellos le pusieron como que algo. Okay, no sé. No sé. Ellos le pusieron como un. Ok, el miércoles naranja es de. Sí, pero profesor, no, no es miércoles Puerto naranja. Río. No, ah. es, no es la economía naranja de los pymes. De, no, no, no es de. Whatever, eh, no importa. No es de eso, ah, tiene, ningún, ah, tiene un nombre, ajá. tiene un nombre. Y ellos llevan años con eso proponiendo. Y entre las propuestas que siempre han hecho es eh, buscar operadores para atractivos turísticos y desarrollar experiencias. Claro. Y, de hecho. Foundation for Puerto Rico, aunque yo sé que hay gente que va a decir que eso no fue así y que me van a insultar y todas esas cosas, Foundation for Puerto Rico fue el principal cabildero del Puerto Rico DMO.
0: O sea, el DMO como concepto, ¿quién se lo inventa? ¿Es Borchow? presidente de Foundation y la ley original que presenta el gobierno de Ricardo Roselló le creaba una cita, una silla. Cuando tú Hablamos de esto en el podcast, que, sí. que, que tú leías y decía esta silla va a ser para una persona que dirija una organización sin fines de lucro que publique sobre temas de la economía del visitante. O sea, que, <risa> que <risa> lo único que le falta decir, es esta silla es para John Borsell, porque literalmente sí. no existía otra persona en Puerto Rico que cualificara a esos requisitos. Y después decir más. Y pues, entiendo que fue el primer presidente de la Junta y todo. Claro, ¿no?
1: claro que sí. Pero, y, se la, y le regalaron eso, eso fue uh-huh, para él. Uh-huh. Eh, y de hecho...
0: Y entiendo que ya no está también, by the
1: way. Sí, pero de hecho, los planes estructurales de esa ley, las discusiones sobre el Puerto Rico DMO, se hicieron aquí, en el colaboratorio, aquí era en Cuando Lugaro era candidato a independiente, uh-huh. entre el 2016 al 2020, esas reuniones se estaban dando ahí, en el colaboratorio. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. De hecho, Manuel Natal. Manuel Natal. El amigo Manuel Natal. El coordinador general de Movimiento de Historia Ciudadana, tiene ponencias en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, denunciando lo que él le llamaba en aquel entonces el regalo de 25 millones de dólares al Puerto Rico DMO, que eran los fondos que se iban a a redirigir de la compañía de turismo para el DMO, y denunciaba específicamente que era John Borsho y Foundation for... más... Nosotros, la gente conoce y entra en el imaginario y en la psiquis de la gente, el nombre de John Borchow. fuera de los que estamos en política y que hemos escuchado de esta persona en, en temas de salud y qué sé yo. Escuchamos ese nombre por Manuel Natal. Por Manuel Natal.
0: Es verdad. Esa es la realidad. El que lo pega es él. El
1: que lo pega es él. El, el, el Foundation for Puerto Rico se convierte mm. en box populi por Manuel Natal. Oye, Santi, bueno, no estoy diciendo que, que eso fuera malo, pero ajá, no queremos... Re- por, por eso es que digo... Aquí hay medias verdades. Voy un poco para atrás. Voy un poco para atrás. Cuando las empresas, cuando se empezó a discutir en Puerto Rico los servicios de ride sharing, como las empresas de Uber y otras que estaban por ahí humeando el mercado, Foundation for Puerto Rico milagrosamente decidió publicar un estudio sobre los beneficios de traer este tipo de empresas a Puerto Rico y empezar a promover los talking points de desregular el mercado de taxis como beneficios para el destino turístico. Ah, tú me dices, pues pues está bien, yo no no estoy entrando en el debate si eso es bueno o malo. Lo que estoy planteando es, estoy sentando las bases para que usted vaya entendiendo algo, que lo que dice el no es del todo cierto. Foundation for Puerto Rico sí está metido en el tema de turismo y sí está metido con interés y promueve y habla del tema... Particularmente promoviendo que entren empresas privadas a gestionar atractivos turísticos en Puerto Rico. Eso es verdad. Eso es cierto. Eso es verdad, Alexandra Lugas. Eso es verdad. O sea, <risa> mano, le tengo que dar la razón en la columna corta. En es eso verdad. Tiene, tiene verdad. es verdad. Es verdad.
0: Y, lo ¿Y que... sabes que no hay nada malo con no eso. No hay nada malo no hay con, nada con eso. Legal. No hay
1: nada malo con eso. Entonces tú decís que está donde... duro. Entonces lo otro, el tema del yunque que pues pasa es que el yunque no es privatizar el yunque. Ellos lo que están promoviendo es una zona de desarrollo, como un demo para una carretera que es el, en, el lado est, en el lado este Que no es parte de la reserva. Que no es parte de la reserva. Ah. Es entrar a la reserva, pero es como que en el otro lado. Como abrir y otra, otra, y ruta, otra ruta. Otra ruta, otra, ¿eh? otra, qué otra, sé yo. Otra. Y ellos están como que promoviendo, sentando las bases, trayendo gente, han reunido a comerciantes. Lo sé porque yo voy mucho a Río Grande, Recuerden que, uh-huh. eh, lo hemos hablado uh-huh. aquí, mi familia tiene una propiedad en el área de Río Grande y visito mucho esa zona. Hablo, me encanta darme un palito, la alcapurrita, qué sé yo, después juega un golfito y voy por allí. Y hay gente que me ha hablado de esto, del proyecto este. Ah, bueno, okay. o sea, claro, y todo el mundo lo que piensa es eso, que lo que viene por ahí es algo de alguien, un operador privado, lo que sea, y se ha reunido allí. De hecho, Lugaro ha puesto fotos en esa área. Yo nos volvemos. Yo no estoy diciendo ni estoy adjudicando que esto sea ni bueno ni malo, pero tú, para, tú sentarte y grabar un video y decir que Foundation for Puerto Rico no tiene que ver nada con este tipo de temas, pues mano, es una media verdad, gorilla, es una media verdad, lo tengo que decir, es una media verdad. Y ella al momento que aceptó ese trabajo
0: sabía que se iba a abrir este tipo de señalamiento, entonces pues, el problema es que no puede estar con dios y con el diablo a la vez. Y te voy a decir algo. Aunque Foundation for Puerto Rico tiene unos problemas de imagen, en general, yo creo que es una hacen un trabajo bueno, hacen trabajo valioso, ah, yo creo que, que tienen un montón pero, pero, de pero, cosas. Y
1: el problema y te voy a hacer algo, el problema de imagen que tienen fue creado. Es buscado, además de que fue buscado. Claro. Además de que fue buscado. Fue creado por Manuel Natal. Ah, claro, sin duda. En parte. Sí, sí. Pri- y, por, y, por lo, y digo, Ángel Matos también tuvo que verlo. Claro, claro. Porque eso se convierte en un token point de campaña en un momento dado. Uh-huh. Y hay ciertos sectores... Eh, Daphne Baibito creo que también ha hablado sobre ese tema. O sea, hay ciertos sectores que han hablado sobre el asunto y cómo Foundation fue Puerto Rico. Todo el mundo dice uh-huh. que Foundation es, eh, digamos, la base, el think tank de estas ideas, de traer operadores y qué sé yo. De hecho, Foundation estaba en un momento dado... Cabildeando con la compañía de turismo para cambiar cómo se eh, otorgaban los los incentivos contributivos del TDF, que es el el Fondo de Incentivos Contributivos de Turismo, que son para construcciones. Los los hoteles que se construyen salen de unos incentivos contributivos que se llaman el TDF. Digamos, esa es la sigla de ese fondo. Y Foundation estaba metido ahí también tratando de cabildear eso. O sea, a lo que voy con esto es, tú no te puedes sentar a decir... Que Foundation for Puerto Rico no tiene nada que ver. Porque Foundation estuvo metido en la caverna de Camuín. Y metió chavo y buscó gente para meter el chavo allí. Qué curioso que Foundation for Puerto Rico se meta, esté publicando cosas sobre este asunto y de momento se le cuele al sobreviviente Fermín Fontanes que habían dos operadores pendientes para hacer el una concesión. ¿Cómo
0: es que esa era la canción del sobreviviente? Entonces gente de... como Yandel, no, Eso mismo.
1: Exacto. Me... Eh, entonces. <ríe> Eso es lo que me molesta a veces, del panfleteo. Y yo le quiero... A, oye, yo creo que o barrio a Elo Molina. Vamos a decir... Vamos ¿Y, a, y
0: si alguien se disfruta ¿sabes? que barran a Elo Molina, somos nosotros.
1: de o sea verdad que lugar usted es una caballita. Sí. Una caballita. Y como mezcló temas y como trajo cosas... Genial, 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 genial. Ahora, amiguis, amigues. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y Foundation fue Puerto Rico está bien metido en el tema de turismo. ¿Que eso es bueno o malo? Yo creo que no es malo. Es bueno, en verdad. Yo puto. creo que no es malo. Yo creo que no es malo. No, no
0: existía mi... antes de Foundation no, una no. entidad que permanentemente estuviera pensando a largo plazo sobre la industria sí, turística porque, en Puerto Rico.
1: pues había las asociaciones y qué sé yo. Pero para pero, pero, pero pensar en desarrollo. Pues está bien, no está mal, eso no está mal, eso no está mal. Pero no podemos estar con el Dios, con el diablo. Y, 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 y. volvemos. Aquí estamos siendo... Víctimas de nuestra propia fama, así es. Porque tú no puedes vilipendiar a foundation. y estoy seguro que si yo me siento a buscar, voy a encontrar comentarios o algún video donde Alexandra Lugaro habla de John Bolshow. Yo estoy casi seguro que voy a encontrar algo. Casi seguro. Nada malo con eso. Pero esos son los problemas cuando vendemos superioridad moral. Y cuando tenemos que asumir postura.
0: ¿Y, pues? Y Como pues ahí está. Nos aceptamos un trabajo en un sitio donde estamos abiertos a ese tipo de comentarios.
1: Él, yo no sé si le contestó. No sé, de...
0: pero yo Lugaro no lo hubiera contestado. Yo no sé cómo es la relación laboral de Lugaro, ni qué piensan allí. Y, y cómo y la dejan así? Lo que he escuchado de gente que trabaja en Foundation es que es muy buena y que tiene... No, no, eh, no, no, que no, se no. Ha ganado el respeto de... Y me dicen que de, me de dicen, la... Gente allí.
1: No sé eso, me dicen que mete mano Por y eso. que está levantando Por chavos sí Foundation que y, que, y que los proyectos que ya ha dirigido se llenan, hay gente que va a... Sacar Pero a lo que voy. La eh, eh, De verdad que son, chavos, Exacto. tremenda contratación para John Bolso.
0: Pero a lo que voy es que yo no creo que esto le guste a Foundation que ella haga estas cosas. Porque esto no puede ser bueno para la organización. Porque que el loco de la Molina diga algo, pues whatever, el loco de la Molina va a decir algo todos los días. Pero si tú le reaccionas y haces esto y entonces no, nos da media hora de contenido para nosotros comentarlo, pues entonces uh-huh. mucha más gente va a seguir hablando del tema. Así que honestamente... Eh, mi única conclusión es que Elo no, no va a ser de la Alianza Patria. No.
1: <risa> Pero yo creo que él no quiere porque... El de, el de el... porque él le ha callado
0: encima de Armado. Playerito, del mao, él ha callado, es verdad, es verdad. Bueno,
1: Adelman sugirió que era periquero. ¿Verdad?
0: Ah, y a Manuel Natal le puso Playerito. playeritos. ¿Sí? El ESL está contra el... Es, el ESL el del asteroide. Sí, eso, sí, 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 sí. Oye, el
1: Esel, ¿pagaste el Ibu? ¿Ah? Títere. Mira. Queremos ver la planilla, gorillo. Ah. Mira. Digo, porque si estamos haciendo transparencia, Alexandra Lugaro, yo quiero ver las tuyas también. Ajá. Antes de
0: seguir con el próximo tema, eh, algo que no discutimos Dime. de los primos, eh, reaccionó Yego. ¿Qué así? ¿Qué puso? Yo me enteré, al igual que el resto de Puerto Rico, dijo la comisionada residente, Jennifer González, me sorprendió, no te lo voy a negar. Son personas que uno los conoce porque han estado en el equipo de campaña del gobernador Yálole, ahí. por muchos
1: años. ¿no? Como, diría, como diría, como diría, como diría Elo. Ahí, ahí, ahí. lo se la a diablo.
0: Pero ah. estos son allanamientos como ocurre en otros casos que han habido allanamientos. A veces hay erradicación de cargos, a veces no la hay. Así que hay una investigación sostuvo tras hacer cuestiones al respecto. Pero hay más.
1: es lo que cuchillera
0: esto lo tomo de metro Ajá. yo te tengo que decir que quien dirige mi campaña soy yo quien ha estado estableciendo mi comité de campaña he sido yo y jamás ninguno de los Pierluisis ha estado en mi equipo de campaña en ninguna de mis estructuras así que esas fuentes me parecen que son malintencionadas de tratar de vincularme a mí con cosas que no tengo que Para ver,
1: ver ¿te ¿Están vinculando a quién con...?
0: Parece que alguien que una pregunta de que eh, 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 los, los Pierluisis y estos Pierluisis la habían ayudado yo soy González Colón. Yo no soy Pierluisi. Cita
1: directa. Es lo que es cuchillera. Mira, mira, mira. Es una cuchilla. Es que llegó una cuchillera. <ríe> ¡Uy! Esa está velando, ah. Acuérdate que ella, mi
0: teoría sigue siendo la misma, Ya no va a retrasar algo gobernador Hasta en primaria. Ella, ella va, quiere que... Sí, el... ella,
1: ella está haciendo así, gracias. Ella quiere que el... Así,
0: así, así. Que, así. Se, quite, que, que
1: se, quite, se quite, que se quite. Quítate. Oye, hablando... Y
0: además, eso es una mentira que ella, no es... Que ella es su propia directora de campaña. Por favor, tu director de campaña es Paco mundo si todo, todo todo lo hombre, sabe. Eso todo el
1: mundo lo sabe. Ay, de verdad. Oye, pero... Tipo. Sí, eh. Eh,
0: está... Para que, para dar el cuchillazo, mete un paquete. Sí, sí, sí. Pero,
1: pero, visito. Uh-huh. Yo voy a poner una portada y Pepito está vas a poner una portada que van a ver los amigos. Uh-huh. Eh, a mí me llama la atención que yo vi metro, vocero, uh-huh. hasta primera hora. Hasta primera hora. Los portales digitales. Uh-huh. En portada hoy. La nota principal era. Allá en la casa de, allá los, en los, 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 los propiedades de los primos uh-huh. de gobernadores. Y cuando llegó el nuevo día. Papá, ni un cintillo. Ni un cuadrito. Parece que en Andy no se enteraron que ayer allanaron dos propiedades de, de los primos del gobernador. Léete las historias principales de Endy.
0: Vamos de, a la puerta. O sea, la la léete portada. las historias
1: principales de Endy para que tú veas.
0: La renovación de la red debe acelerarse. En la Oye, bien, eso es lo nota importante. Eso es una nota y está importante. la secretaria de energía con el gobernador en la fortaleza. Eso okay. es lo es entiende. Porque eh, eso es lo más.
1: A mí lo que me llama la atención es la foto. Uh-huh. Cuando yo veo la foto dije adiós.
0: La foto, esto es el salón del trono, esa foto Exacto. del gobernador Ajá. y, y Ajá. la secretaria. Ajá. ¿Qué más? Eh, a la derecha José Juan Barea pondrá a reunirse a la gerencia de los grises de Macao. tremendo, tremendo tremendo, felicidades. tremendo sal, felicidades saludito, a los grises.
1: saludito cuchillero también
0: eh, la cadena de supermercados a granel aumenta su huella en Puerto Rico esos pagos son más pagos que el carajo eh, Flash celebración doble por Ismael Rivera este fin de semana, Santur se bailará al son de Maelo. Ajá. Y arriba, opinión, Eduardo Batia, el peligro del 8 de noviembre. O sea, Cuáles
1: Yo creo que está hablando de las de la elecciones de medio tiempo. Sí, debe ser eso. Ajá. ¿Y qué más? ¿Había otra cosa más? ¿Había como que algo de.? No, una, un anuncio. De Marí, una cosa, no. ¿había? No, un anuncio de. ¿Un anuncio? de, de ah, una, un cintillo grande. Sí, una, un cintillo grande. Ah, pues yo creo que fue que por el anuncio no lo pudieron meter.
0: Y bueno, por lo menos lo pusieron en la página 6. Página completa, Pierluís involucra, pesquisa involucra a parientes de Pierluís y con.
1: A parientes de Pierluís y A
0: de parientes de Pierluís
1: Amigos del nuevo día, Corillo. Con mucho cariño, con mucho cariño y mucho respeto. Después no nos quejemos, después no nos quejemos cuando Davila Colón y otros digan que la Popu Prensa. Le tiras toallazo <risa> a la gente. Pero esto no es la popuprensa, ahora es la pipoprensa. Por eso. <risa> Porque esto es la pipoprensa. Por eso está bien.
0: Y, por cierto, Pero, te digo algo. Estamos ya, termin- estamos a dos años de las elecciones en dos semanas.
1: ¿Cuántas encuestas ha hecho el Nuevo Día? No en ha hecho ninguna. Okay. No ha hecho ninguna. Curioso, curioso. Por eso les digo. Curios. Después no nos quejemos que Manuel Natal se tiene un statement, como hizo hoy, creo que escribió. Uh-huh sobre la prensa y cómo están combinados con el poder y el cartel de la prensa y el bipartidismo y la cosa no nos quejemos uh-huh. y yo sé que las portadas es una decisión editorial que no sé qué y tot, tot, tot. yo sé cómo funciona eso pero pero está un poco cabrón está ah, duro da duro que el periódico es récord del país que es el periódico que todavía genera opinión pública porque sí no no mucha gente porque sí. pero los analistas por la mañana lo que hacen es leer el periódico que en ese periódico la nota principal no fue la red los allanamientos está duro está duro luis o sea está duro men. ¿O sea? eh,
0: yo viví una investigación federal de mi tío siendo gobernador y se movía un papel rosemilla decía que había un papel mal puesto y era la puerta del Día. y aquí la llamaron a tres a dos primos la oficina el bufete y la casa y no la puerta del novio
1: cosas veredes así que Parece que el Nuevo Día, o el comité editorial del Nuevo Día, está con Pipo.
0: Mira, hablando de... Pero, digo, el Nuevo Día siempre está con Jennifer también. Así que en algún momento tendrán que decidir.
1: Bueno, hay que ver mañana en la portada del sábado. Ajá. A ver cómo trabajan con esto. Con esto de Jennifer. ¿Entiendes? Ajá. Hablando de periódicos. Sí, ¿Qué
0: pasó? Tú sabes que Inglaterra tiene los mejores periódicos tabloides, así como... Literal, yo creo que los tabloides se los inventaron en Inglaterra, si no me me equivoco. Y creo que fue The Sun eh, que, ante la crisis política que estaba viviendo la hoy ex primer ministra de Inglaterra, Liz Truss, eh, puso un live stream y puso una lechuga en el live stream. Y ese live stream estuvo corriendo 24 horas y era una pregunta, ¿qué va a durar más? ¿Esta lechuga o la primer ministro?
1: Y gado la lechuga. Qué bueno encima está eso. Buenísimo. Pero le hicieron un... Yo Entonces, vi que eh, eh, ayer me compartieron y... un video de... Un video de eh, el amigo Abraham me compartió un video en, en Twitter y me puso, mira de esto. Y dije, hmm. y es un reportaje, ah. qué sé yo. Y está este tipo, creo que es Channel 4, algo así, uno de esos de por allá, uh-huh. de, de Inglaterra. Y y dice, bueno, y para finalizar el noticiero de hoy, qué sé yo, vamos a finalizar con esta canción de Taylor Swift. Y estas imágenes. Son súper serios, This is for real. Uh-huh. Y un montaje de tres minutos uh-huh. de la canción de Taylor Swift de Money Forever. Y con imágenes así de Liz desde cuando era de verdad. ¡Wow! ¡Eso es salvaje!
0: Este, anoche, <risa> entiendo que el mismo periódico, logró proyectar <risa> una imagen de una lechuga en Westminster sí. ah, Park. Sí, por qué le puede decir
1: eh? lechu-? ¿Por qué lo de la lechuga? Ah, porque porque como caribola. la lechuga se
0: pudren en la ah, nevera, okay. pues, y o sea, no dura mucho, pues era que iba a durar menos. La primer ministro la lechuga. Entonces cuando la primer ministro renuncia, eh, le ponen a la lechuga una botita de champán, le ponen como que a celebrar, porque le-, le ganó. Y si usted no sabe de qué estamos hablando, es que ayer el jueves, Renunció la primer ministro de Inglaterra, eh, Liz Truss. Se eh, convierte en la primer ministro que menos tiempo fue primer ministro en la historia de la democracia inglesa. Creo que duró 45 días.
1: ¿Qué fue lo que pasó? Bueno,
0: <coughs> eh, o sea, on...
1: ¿cómo es que, la, cómo es que ya vamos,
0: va? vamos a contar la historia a larga corta, pero esencialmente todo comienza con el Brexit. <risa> <Okay>. <risa> Realmente, o sea, el Partido Conservador, los Tories. ¿Ese eh... es el partido
1: del amigo de Wanda? Ese partido del amigo de Wanda, sí, okay. sí.
0: Y el, el, el asesor político principal de Liz la que renunció ayer, fue el asesor político que estuvo aquí en el, en el bandit, ¿En, el en, el en la reunión con Wanda. Y es el mismo, es, okay. el, es el mismo que renunció a, a, renunció a la firma y todo. Eh, bueno, pues los conservadores ¿verdad? Eh, hacen un pacto con el diablo con la gente que apoyaba a Brexit dentro de su partido, dicen vamos a la elección juntos en el 2016 si ganamos, yo me comprometo a que vamos a celebrar un referéndum, Brexit sí o no eh, Cameron, que era el líder eh, Se mete. de ese momento apoyaba el no a Brexit o sea, él no aprobaba Brexit pero negoció para tener el apoyo de los más conservadores y reaccionarios, pues hacer referéndum el referéndum pasa eh, gana el Brexit, la salida eso provoca la renuncia de Cameron eh, como primer ministro, porque fue la derrota fue a él. Eh, ahí viene una primer ministro que está dos años, que se me escapa el nombre ahora de momento. Eh, también entra en crisis y es reemplazada por Boris Johnson. Boris Johnson, a pesar de que es un loco y que tiene claro. una, una imagen, es un excelente político. Y resultó buen primer ministro en la elección del 2020, si no me equivoco fue la última elección. Eh, los Tories dan una pela. Con, con, con Johnson de líder, lo religen eh, primer ministro, se, <coughs> se mantiene primer ministro, viene la pandemia.
1: es que hace el papelón de, la, de o sea, la fiesta?
0: Entonces, la pandemia en Inglaterra, sobre todo esas primeras etapas, como en gran parte de, del mundo, pues fue bien, las medidas antipandemia fueron bien fuertes. Eh, y incluía esencialmente ley seca, no se podía congregar nadie, excepto en Downing Street, que es la residencia oficial del primer ministro y de donde trabaja, que se estaban haciendo pari esencialmente todas las noches. Pero Paris duro. O sea, Está viendo Paris de, de, que, de que cuentan que el día después aparecía... en el, ahí hay, Parece que hay como un, un patiecito interior a eso que el zafacón estaba hasta arriba de botellas de vino y de cerveza, ¿sabes?
1: Teresa May, me dicen en el chat. Teresa May, la, la, esa la, la, fue la, la primer ministra después sí. de cabrón. Gracias, o sea, amiguito. Gracias, Calito. Gracias, gracias,
0: gracias Ángel. Este, y eso es un escándalo que, honestamente, en la lista de escándalos para nosotros, yo creo que eso no tumbaría un gobernador. Pero allá en Inglaterra la gente le encabronó. Y le encabronó porque hubo un cover-up y ah, hubo mil cosas, okay. entonces sal, primero, era, primero era una, una fiesta, entonces el primer ministro no sabía nada, después eran cinco fiestas, el primer ministro fue a tres, después salen <risa> unos emails después salen el, el equipo de prensa de comunicaciones del primer ministro grabándose en el press room, así como que imitando periodistas y jodiendo y vacilando, bebiendo, tú sabes. Y eso pues sigue creciendo, sigue creciendo y eh, le dicen el Partygate, gate uh-huh. de el escándalo. Y eso, pues, provoca un reto interno a Boris Johnson dentro de los conservadores, en el Parlamento, hasta que los conservadores, pues, le, le, le hacen un voto de no confianza y, esencialmente, lo obligan a renunciar. Recuerden, ¿verdad? Inglaterra es un sistema parlamentario, donde se inventó el sistema parlamentario, uh-huh. eh, que, a grosso modo, los sistemas parlamentarios, contrarios a los nuestros, que son ejecutivos, pues, en teoría, la coalición se gobierna desde el Parlamento, no hay un ejecutivo, el Parlamento en sí escoge al ejecutivo, las mayorías deciden, todos los ministros de tal cosa... Y mientras la coalición del parlamento se mantenga, mantenga. pues el gobierno se mantiene. Y el día que se rompa esa coalición, que puede pasar antes de las elecciones, cada país lo maneja distinto. En Inglaterra, cuando Boris Johnson renuncia, no hay una elección para todo el país para reemplazarlo lo que hay es una elección interna de los miembros del Partido Conservador. Oh, wow. ¿Y quienes son miembros del Partido Conservador? Es como ser abonado de un club. Son gente que paga una paga? membresía ah, anual. No. O sea, paga membresía. Y no son tantos. Son como... Creo que son como 400 mil. Hmm. Eh, es un número así. Eh, de un país de millones de personas. Así que... Le toca a los miembros del partido elegir al primer ministro que va a servir el término que le queda a este gobierno, que entiendo que hasta el 2024. Si es al principio del 2024 que hubiera elecciones, a menos que las adelante Y ahí hay una campaña entre di- distintos candidatos y... y eh, sale el Istro. Sale el listro Selecta con la asesoría del de, consultor político de Wanda Vázquez. Eh, y gana por un... Eh, un una pelita,
1: gana pelita, gana pelita!
0: De una pelada, de una pelada. Gano cómodo. Eh... Cómoda. eh Nombra a su gobierno, nombra a su ministro, todo está corriendo, le toca eh, ser la última primer ministro de la reina, la reina el lunes, la reina se muere el miércoles, todas esas cosas. Pasa el funeral de la reina, perfecto. Y entonces, pues le toca su gran momento a Alice Truss de presentar su agenda. Y ella presenta lo que se llama el mini budget o algo así. Yo no sé si es que están bregando con temas financieros o algo o así. Sea, Y ella, en su plan de mini-budget, esencialmente, ella busca imitar a eh, pues Margaret Thatcher, Eh. la mujer de hierro de Inglaterra, y a Ronald Reagan. Y esencialmente, ella propone un plan económico de recortar el gasto público y recortarle los impuestos a los más ricos de Inglaterra, como medida de bajar la inflación y impulsar eh, la inversión, el desarrollo económico, lo que se llama supply side economics, etc.
1: Que eso está aprobado, que eso no funciona.
0: Que... la derecha sigue insistiendo, pero todos los ejemplos en el planeta entero que un es donde se ha implementado fracaso. siempre ha sido
1: un fracaso. Pero bueno, pues el
0: asunto es que eh, literal, literal, ella hace su anuncio y ese día los mercados en Inglaterra se llevan para el carajo, la libra esterlina sí. baja a su nivel más bajo en la historia. Eh, sí, versus sí, se el dólar
1: Explotó la pendeja. Bueno, yo vi a Luis y decía. ¿Qué pasó aquí? (risa) Y
0: y en esa semana votó al ministro de Hacienda, después votó al ministro del Interior, etcétera, etcétera. Y esencialmente nunca se recuperó. Como a los 10 días de haber hecho el anuncio, echó para atrás. Dijo, no, esto no va a pasar. Eh, Aprendimos la lección, pedimos disculpas. Pero perdió al país, perdió a su partido y eh, pues en algún momento esta semana... Renunció. Yo no sé demasiado de la política británica, así que obviamente cualquier error o, o omisión me lo escriben en los comentarios o me escriben en directo para corregirlo. Pero esencialmente cada partido tiene un caucus de los eh, miembros del parlamento que no tienen un portfolio, o sea, son los que no están en el liderato. Tienen su propio caucus. Como okay. que en, creo que le dicen el 1906 six caucus, una jodiendo así. Y ese caucus se reunió esta semana, que no son ministros, son solo miembros de parlamento, no, no tienen ningún tipo de, de responsabilidad particular. Y allí, pues, se hizo una votación informal y él, no tenía el apoyo, el gobierno no tenía el apoyo de los propios parlamentos. Y entonces, pues,
1: listros tuvo que verse re- obligada a renunciar y renunció el jueves. Eh, y ha sido eh, la. Manada de memes. No, cabrón, los memes. O sea, han sido, o sea y, lo, y la prensa, honestamente, la prensa británica, wow
0: Entonces, cero respeto, al o sea, contrario. Sí. O sea, todo es cinismo y jodera <ríe> y troleo y... y, y o Entonces, sea, ahora, ahora lo que se especula es que a lo mejor quién vuelve por eso. Es ¿Y él ya dijo algo? No sé, no sé. Este... Vi uno de los memes hoy del de, meme ese de los Simpsons de Mo ah, ¿sí? Park que Moe bota a Barney y uh, le pone Boris Johnson y después Boris Johnson entrando de nuevo a la barra. Este...
1: De verdad que, de verdad que ha sido súper fun.
0: Nah, solo para que siempre tengamos... puedan siempre ver política exterior para uno tener en perspectiva de que los papás... Los políticos son papeloneros en todos lados. No es aquí nada más. Sí, o sea,
1: sí, sí, Hablando de papelón... Ajá. Y no quiero mencionar tanto este nombre. Manuel. Ay, Dios mío. Manuel. Manuel y su equipo de prensa. Otra vez en Twitter. Mira, amigo. Yo, tú te tienes que decidir también, porque ellos están con esta viaje de que hay que bajarle el tono uh-huh. y que tenemos que conciliar y que no debemos eh, ser bully y toda esta uh-huh. cosa. Manuel. O sea, si hay que reaccionar a todo, porque tú eres el coordinador general del partido, pues de facto tú eres el líder del movimiento Victoria Ciudadana, uh-huh. claro que tienes que reaccionar. Yo no te estoy diciendo que no lo hagas. Uh-huh. Pero, pero... Cógelo suave, y no mueras por Twitter. Porque Manuel, no y vamos a traer el tweet, uh-huh. eh, dice: Eduardo Ferrer. Mira, que se no... Porque
0: eso es en reacción a que Eduardo Ferrer es, parece que uno
1: de los abogados de los, Pier de Luisi, los Pierluisi se la apareció allí. El... Con Pablo Carlos en, la, en el allanamiento. Y punto. Uh-huh. Y dice, ¡ah! que Entonces hace este... ¡Qué curioso! Que fue
0: el director de finanzas de Pierluisi. De
1: Pierluisi. Y entonces que fue el del el traidor del PPD porque ellos tuvieron ah, una pendejada uh-huh, uh-huh. en conjunto y todo ese tipo de cosas. Y me di... Y entonces después... ¿Verdad? Sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando. La Eduardo Ferrer Ríos, que es el hermano de Héctor Ferrer, uh-huh. que es el hermano de Héctor Ferrer, este, le contesta, mira, qué sé yo, mira, charlatán. playerito. No, no, playerito, no le playerito. No playerito.
0: Yo no soy el director de finanzas de Luis y eso ya había salido. Ya en el pasado, alguien o sea, había dicho o sea, que Eduardo Ferrer le había sido director de, de, de finanzas y ya le había dicho, mira, el tipo tiene el mismo nombre que yo, pero no soy yo, o sea... O sea que...
1: este es, Eduard, 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 ¿cómo es Eduardo Ferrer Río, Ajá. que es el hermano de Héctor Ferrer, Exacto. es el tío de, de Héctor Ferrer Jr., Exacto. de Baby Ajá. Héctor, y eh, el otro es Eduardo Ferrer, creo que es Ramírez Torrellano, que, así, así. Eh, que es el tesorero de la, de la campaña. A lo mejor
0: son primos terceros, pero no, pero, son la misma pero, misma pero, pero
1: no son la misma persona. no son la misma persona. Sí. Entonces, entonces man, mira, mira el problema del tweet. Manuel reconoce que se equivoca uh-huh. antes de que lo barrieron. Pero él no borra el tweet Y dice, mira, claro que no. Él añade en el thread. Y dice, me están diciendo. ¿Me están diciendo digo, que a lo mejor no es la misma persona.
0: Caballo. Y entonces, Eduardo Ferrer vino, corre el tuit. Tonquea en la cara. Mira, eh, vamos a hacerlo hasta aquí.
1: Que la fuerza la acompañe.
0: Gracias a, to- y a todos y todas los que se han suscrito. Este ha sido el mejor meme del Patreon. Eh, estamos bien contentos y agradecidos, ¿verdad?, de que está funcionando, que ustedes están respaldando lo que estamos haciendo. Este domingo tenemos otro episodio exclusivo. Eh, el, se lo grabó el, re, el, retorno,
1: el retorno y regreso.
0: Se lo grabó Jonathan el bizcochito solito. Eh, así que yo lo escucharé como ustedes porque no sé de qué hablaron. Eh, ¿De la vida? De, de la vida. Y de eh, pelota. Actually, de la vida y de pelota hablamos. Es con un patroncito es que... un patroncito
1: que regresó a Puerto Rico, que se aventuró a regresar a Puerto Rico claro. después de haber estado varios años. Este, Así que, que voy a poner... Vamos a compartirlo y usted mm-hmm. lo va a escuchar y lo va a ver. De mm-hmm. hecho, lo grabamos en video también, así que lo va a poder ver eh, este episodio. Eh, y nada, seguimos. seguimos Y también agradecido a los amigos que han eh, adoptado el YouTube, uh-huh. porque nosotros teníamos unos estimados de cómo íbamos a crecer y nuestro cómo iba la cosa qué sé yo. Y se está comportando mucho mejor de lo que, de lo que esperábamos.
0: Estamos a... Nos quedan 107
1: suscaves para llegar a los mil. por eso. Y y estamos ahí, estamos ahí. Y después 993 para llegar al millón. Exacto. (risa) (risa) No, pero estamos poco a poco y y obviamente nosotros hemos hablado de esto. O sea, nosotros eh, creemos en un desarrollo sostenible de las cosas, ¿verdad? No, No lo habíamos hecho porque no habíamos encontrado el espacio, los recursos el Wayne in cómo lo íbamos a hacer, cuál es el planteamiento que íbamos a traer con este asunto, y lo a él y pues para nuestra grata sorpresa, hay mucha gente, de hecho mucha gente, eh, hay gente que nos escribe, ah, los está esperando, los buscaba, uh-huh. no los encontraba, hay gente que nos está descubriendo, uh-huh. y que eh, okay. está para llegando.
0: El algoritmo de YouTube nos enseña más personas. Exacto,
1: para... así que estamos en ese proceso, y vienen para darle cosas más, vamos a estar añadiendo eh, cositas en el TikTok, eh, y todo ese tipo de cosas, así que, Ah, que la fuerza lo acompañen. Se me cuidan muchaches. Bye